1: a partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia, desta manhã maravilhosa de quarta-feira. Hoje, dia 17 de agosto de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora vai efetivamente participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também. 990 250 97 Pesquisa do Dia Pois é, a banalização da graça também faz parte da ação do inimigo para evitar por exemplo a salvação? Qual a sua opinião a respeito desse tema, hein? Eu quero você agora participando com a gente, sernando a sua opinião. Muitas dúvidas surgiram durante aqui amanhã. Chegou a hora então chegou a hora da nossa aula e aqui estão os nossos mestres o pastor Eli Alves de Souza da Igreja Batista Nova Filadélfia e Vilar dos Teles, em São João do Meriti o pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Ponte Hermon, em Teresópolis e o pastor Walter Júnior da Igreja Batista no Rio da Prata em Bangu vamos começar então esse nosso debate orando o pastor Walter Júnior vai estar orando abrindo esse nosso debate
2: nosso Deus, suplicamos pela graça na obra de Jesus Cristo, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor traga lento e consolo àqueles ouvintes que necessitam de consolo é lento, e que a nossa fala reflita a vontade do Senhor para as nossas vidas. Conduza o pastor Eliel na direção do debate e derrame sobre nós os teus favores, no nome do bondoso Jesus o nosso salvador, o senhor da igreja oramos, amém
0: Debate Melodia.
1: Olha, o nosso debate de hoje vai ter a sequência do debate que começou na segunda-feira na segunda-feira nós discutimos aqui você tem percebido as sutilezas dos ataques à igreja? os ataques sutis, que chegam em tese assim, sem muita violência, vai adentrando, vai se arrumando e vai ficando. Ontem foi detectado então que essa percepção, né? Dessas sutilezas de fato, isso tudo tem acontecido. Então, ontem falamos aqui sobre quais as armas que devemos usar então para isso. Estamos numa guerra, então, quais as armas um debate fantástico. E aí o debate dá um passo mais à frente, a gente vai aprofundar ainda mais essa questão, porque estamos falando exatamente em tese em tudo aqui dessa banalização, uma banalização discutido aqui a exaustão já durante esses anos, a banalização, por exemplo, da graça, em que surgiu o termo a graça barata, né? E agora já deve ter até um outro codinome também, a produção traz então aqui o seguinte, a banalização da graça também faz parte dessa ação do inimigo nesses dias e aí o debate dá um, um outro mergulho aqui para evitar a salvação porque se a gente parar e meditar de que a salvação ela é pela graça, a salvação só é pela graça, uma vez esta graça banalizada deixa de ser graça não tendo graça, não tem salvação. Como é que é isso? E aí? Como é que a gente fica? Tal qual a fé. Existe uma outra maneira de adquirir fé, não sei pela palavra? Ouvir da palavra? Olha, vamos pro debate logo? Porque tem muita coisa pra gente tratar nesta manhã. Eu acho que eu abençoei a vida dos debatedores aqui. Hoje, Muito. né? vamos lá, só tem fera aqui meu irmão, isso aqui a gente pode virar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre células tronco aqui okay? e vai ser um debataço aqui começa o meu querido mano, meu irmão, pastor Humberto Siqueira como é bom, viu? Que tranquilidade, um tema desse confesso, da complexidade do tema hoje, eu confesso e Deus é minha testemunha o Espírito Santo também, da minha paz de espírito em trazer um tema desse com a mesa que aqui está, sinceramente confesso, o que é muito bom. Bom dia, irmão. Bom dia, meu mano querido. É muito bom estar aqui nessa manhã junto
3: de, e, e literalmente ao lado de amigos, né? Isso é muito bom, debater um tema teológico que não é fácil, extremamente bíblico, mas fico muito tranquilo por estar com Walter e com o pastor Eli com quem sempre aprendo aqui também como você falo com sinceridade de coração e aprendo mesmo e fico tranquilo também porque toda a bobagem que eu disser aqui vocês três vão consertar <risos> <risos> e é possível que eu as diga vou tentar não fazê-lo ao ouvinte também bom dia ah, muito bom de vez em quando eu dou esse conselho aqui né para mandar mensagem para pessoas aí agora tá rápido para mandar mensagem Pedir para assistir esse debate porque eu acho interessantíssimo o tema a meu juízo, ele é vital para a saúde espiritual, para o entendimento, porque a gente cansa de ouvir certos textos bíblicos, né? usados de maneira tão é, banalizada às vezes. Né? O texto é bíblico, é literal, é forte, mas as pessoas de tanto usarem fora de sentido e fora de contexto, banaliza. E uma das palavras, das frases que nós mais usamos, que é, é parafraseado do texto bíblico, é que o povo perece por falta de conhecimento. E aí está uma falta de conhecimento, um, um assunto que, se nós não conhecermos, nós teremos extrema dificuldade. E quando eu, pensando no tema, já antes, obviamente, eu vou por um caminho aqui fácil para tentar ajudar o ouvinte, né, de maneira não complicada, é, por algo que eu penso com relação à graça. Respondendo à proposta do debate, da produção, eu diria que essa é uma daquelas coisas que o diabo usa como oportunista que ele é. E muitas vezes ele nem precisa usar porque somos nós mesmos que fazemos isso. Muitas vezes, quando se diz respeito ao que nós banalizamos no evangelho, na palavra de Deus, o diabo não precisa fazer nada. Não é Nós é que nos confundimos, mas ele é um aproveitador. Eu costumo dizer que na linguagem poética de Jó, ele responde para Deus, né? Que vem de passear pela terra. Na linguagem mais comum de Pedro, ele está ao nosso derredor, né? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, eu penso que é exatamente isso. O diabo fica esperando uma oportunidade exatamente para se aproveitar. E essa, com certeza, é uma delas. É falta de conhecimento, é ignorância, é uso inadequado do, do tema. Então vamos lá. Qual o caminho que eu acho aqui para a gente entender essa questão da banalização da graça que acontece mesmo, não é? As pessoas banalizam uma graça quando não entendem o que é a graça. E aí vai parecer uma forma simplória, mas eu resolvo da seguinte maneira. Contexto. Efésios 2, 8, 9, quando Paulo vai dizer que é o texto clássico, não é? que a salvação vem pela graça, não por obras e aí, a frase que eu quero usar aqui, dom de Deus por isso que quando as pessoas discutem muito isso, ah, porque estão banalizando a graça, e aí, isso prejudica quem não tem conhecimento, mas eu costumo dizer o seguinte, só é alvo da graça quem se converteu por isso que não há grandes preocupações infelizmente, não é com aqueles que banalizam de maneira leviana os ignorantes, os neófitos, é outro papo uhum. e a responsabilidade é nossa ensinar uhum. então, quando alguém diz que está na graça e fazendo uso indevido, banalizando não se converteu, porque só pode receber a graça quem se converte, eu particularmente não consigo desassociar uma coisa da outra uhum. ah, não tem como uma pessoa se beneficiar dessa graça se ela não se converteu, o texto vai dizer de Paulo aos Efésios que vem de Deus, é dom de Deus não por obra, você falou muito bem aí sustentou, pela fé, então perceba que eu preciso crer em Jesus Cristo como salvador, aí a defesa se alguém crer em Jesus Cristo como salvador, se é uma conversão genuína, eu não estou falando do apelo feito na igreja, que é lindo que é maravilhoso, que o cara aceita, é uma festa na igreja, que as pessoas acham lindo eu também acho, embora discorde da palavra apelo, mas eu entendo como funciona no senso comum, não é isso que eu estou falando é o Efésios 1:13 é quando a pessoa de fato se converte Só quem sabe é Deus E o Espírito Santo E aí Paulo diz que essa pessoa é selada Pelo Espírito Santo Aqui para mim tá a solução do problema, Eliel Quando alguém se converte De verdade não é? E aí só Deus conhece o coração E sabe se aquela conversão ela é genuína O Espírito Santo Passa a habitar nessa pessoa E ela é selada Eu particularmente, aí dá pano para manga Ainda bem que tem três batistas aqui, né? A menos que... <risos> a menos que... <risos> Mas pensando por um caminho de segurança da salvação... Eu não posso é, aceitar que o Espírito Santo... Que Deus vai selar alguém com o Espírito Santo... Que ele sabe que não se converteu... Que a pessoa está só pela emoção... Então eu sustento pela segurança da salvação... E aí vem aquelas frases que as pessoas ficam banalizando... Ah, uma vez salvo, salvo para sempre... Sim, se foi por Deus se foi pelo Espírito Santo, eu acredito na segurança, porque só se arrepende quem erra, e Deus não se arrepende, aquilo é uma linguagem antropopática, né, de, de Gênesis, só se arrepende quem erra, eu não, eu entendo que Deus não erra, então quando Paulo diz que a pessoa é selada, é porque Deus sabe que ela se converteu, é quando você tem convicção que você tá fazendo, e aí Deus, vendo o coração e a certeza que aquela pessoa se convenceu, Efésios 1,13, essa pessoa é selada, uma vez convertida, aí sim ela é alvo da graça de Deus porque ela não merece, não há nada que nós façamos que possamos merecer a salvação aí ela é alvo da graça então ela não é escrava de lei, ela não está sendo salva por cumprimento de lei ou por medo da lei, porque nós somos assim como você sabe, tanto quanto eu que o direito pela sua, pelo seu poder coercitivo, as pessoas cumprem muita lei por medo e não é o caso da salvação, a salvação vem pela fé, ouvi, acreditei e aí eu me converto, me converti, essa graça que vai me alcançar. Então, eu não acredito que uma pessoa convertida faça
1: uso da graça de maneira indevida. Pastor Walter Júnior, bom também tê-la aqui, meu mestre, meu professor. Bom dia.
2: Bom dia, Léo. Bom dia aos irmãos da mesa, pastor Eli, a Humberto, você e aos ouvintes da melodia no mundo inteiro, acompanhando o tema tão tão interessante para nós eu, eu diria mais interessante determinante para nossa história para paz de espírito e para nossa paz com Deus né ah, uma coisa meu juízo, é discutir a salvação em tese e uma coisa é ser salvo ah? então assim ser salvo como é que é ser salvo eu acho que a salvação é adquirida recebida pelo homem por três caminhos distintos existem três partes aí, é preciso a Bíblia, é preciso a fé que vem do homem e é preciso a graça que vem de Deus então você só é salvo veja que nenhum texto diz assim a salvação é, mas a salvação é por meio de é pela, mas não diz a salvação é, porque a salvação ela se estabelece em tese nesse composto eu preciso da Bíblia, porque é por meio do conhecimento da Escritura, eu preciso da graça de Deus e eu preciso ter fé. Preciso ter fé, preciso ter arrependimento. Então, aí, tá selada a salvação. E eu fecho com Berto quando fala, a partir daí, da segurança da salvação. Pessoas que leram a palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, essa pessoa ouviu a palavra, ela tem fé, e Deus derramou sobre ela a sua graça, graça que foi derramada sem medida, a partir do momento da ministração do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, lá em Atos 2 o Espírito derramado sobre toda a carne uhum. então, Espírito derramado graça de Deus, fé e palavra por isso pregamos a Bíblia para que gere fé e a pessoa receba a graça, pronto, assunto resolvido você está salvo porque quem tem esse composto, leu a Bíblia, arrepende de pecado, procura santificação se filia ao corpo de Cristo então todos os elementos necessários estão estabelecidos para que esta pessoa, à luz da Bíblia tenha segurança da salvação Deus não erra, Deus não falha em Deus não há mudança nem sombra de variação então veja, não estou discutindo aqui se é calvinista, uhum. se é arminiano porque a questão não são estruturas humanas teológicas mas aquilo que a Bíblia apresenta como elementos que são basilares para a salvação o então, ouvinte que ouve a gente, poxa Walter, como é que eu entendo esse negócio da salvação? A Bíblia, é através dela que você vai conhecer o plano de Deus, você precisa da graça de Deus que já foi derramada, precisa você ter fé na palavra e na graça, então a salvação se opera na sua vida. Ponto. Agora, o outro lado é a banalização da graça. Essa banalização da graça, entendo, ele já é um outro lance. Já é a instituição, a igreja, mexendo em valores teológicos. Já é a igreja, o púlpito, os pastores, os líderes de célula, os professores da escola bíblica dominical tentando dar um jeito para arrumar coisa errada e aí a, a graça fica, fica um negócio de graça. É graça, mas não é de graça. Foi caro demais. É o sangue de Jesus, é o seu arrependimento, é a sua fé, é, 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 o seu, é a sua metanoia, é a sua transformação. Só que a gente tende a pegar os valores do Evangelho e acomodar na minha vida para que pouca coisa seja mexida, para que eu continue do mesmo jeito que eu estou um indo no Cantor Cristão, o Inário mais tradicional dos batistas, da Convenção batista Brasileira, mais antigo, tem um hino 266, que ele diz assim, tal qual estou, eis-me senhor. Então, venha como você está para Jesus, mas você não pode permanecer como você veio, é preciso transformação. Então, quando a igreja para de cantar um hino, e eu não tô dizendo que tem que cantar só o cantor cristão, uhum. mas quando eu paro de cantar hinos que que mostrem o indivíduo que ele precisa de transformação quando ele recebe a salvação eu estou tornando a graça barata porque aceita Jesus e lembra os apelos que se faziam antigamente aceita Jesus, levanta a mão olha, não entristeça Deus olha, Deus está esperando por você eu tenho dificuldade com isso, eu, Deus não precisa de mim para absolutamente nada ah, eu, 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 eu eu é que preciso dele então essa graça barata, ela começa num apelo mal feito, ela acontece num convite. Por exemplo, culto. O culto não é feito para visitante, culto é feito para Deus. E a gente faz um culto hoje, parece que a gente quer agradar a pessoa que está ali. Tem... E eu acho que a gente tem que acolher bem quem chega, a gente tem que tratar essa pessoa com o maior carinho, a gente tem que mostrar ela a graça de Jesus. Mas culto não é feito para visitante, culto é feito para Deus e culto para Deus é para agradar a Deus, é do jeito de Deus, isso também é graça barata, porque eu inverto a mão, eu troco, o culto que seria para Deus, passa a ser pro indivíduo, é um culto que eu gosto, que eu agrado, nem tudo que acontece no culto da minha igreja, onde eu sou pastor, tô falando da minha igreja como qualquer outro membro, eu, 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 eu faria diferente em algumas coisas, mas não é pra mim, é pra Deus, não é nem pro irmão, não é pra fulano, então é pra Deus, então eu faria diferente, mas não é pra mim, então a gente inverte as coisas, a graça fica barata do ponto de vista institucional. Aí é o problema. Quando o indivíduo não entende que é a fé e o arrependimento dele, a Bíblia e a graça de Deus, ele ouve a instituição, ele entra no campo da graça barata e ele não, não, ele não entendeu nada de salvação, isso não se operou na vida dele, isso não aconteceu na vida dele. Então o indivíduo que está consciente da Bíblia, da fé, do, da fé e do arrependimento e da graça... É batata, não tem erro. Agora, quando eu escuto uma instituição que negocia valores, essa pessoa corre perigo. Passoreli
1: Alves de Souza, que presente tê-lo aqui, mestre, como sempre, bom dia.
0: Amém, ah, graças a Deus, eu estou sendo aqui alimentado, viu? <risos> Muito bom. Uh, vem Humberto, traz uma palavra extraordinária, vem, o volta e consolida, né? <risos> e a gente fica aqui bem. maravilhado. Eu, eu vou dizer uma coisa para você, a gente glorifica muito pelos textos e pela, pela, pelos temas que vão surgindo, porque nos alimentam sobre maneira. Eu fico sempre imaginando assim, as pessoas que estão do outro lado, como vão sendo agraciados com esse trabalho. Com a revelação da palavra, que a preocupação é mostrar aqui o que, que a palavra está falando. Uhum às vezes a gente quer, como pastor, dizer, todo mundo é salvo mas na realidade, quem tem que saber se é salvo ou não, é a própria pessoa a gente não pode responder por ela agora primeira coisa quando a pessoa é realmente salva né, a condição sine qua non é que na vida dessa pessoa vai haver mudança não pode, não tem como a pessoa ter um encontro com Jesus e permanecer do mesmo jeito, foi o que, que o pastor Walter falou não tem como, não tem como a pessoa ser salva e continuar no erro, no pecado, bebendo socialmente, dizer que 51 é boa ideia. Não tem como, tem que mudar de vida, tem que mudar de atitude, tem que mudar. E, e quando, quando, quando o Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta, então existe uma outra graça e essa outra graça é a graça banalizada, a graça do homem então existe a graça de Deus e a graça do homem, e o homem está trazendo para dentro dos arraiás de Deus, a podridão o profano e querendo aprovar o profano na casa do Senhor então como é que vai chegar isso aí? a graça de Deus é a graça que leva aos céus, a graça do homem é a graça que leva a desgraça então é uma situação que nós estamos vivendo, nos faz chorar, porque isso não nos alegra, a igreja hoje e, e o evangelho em si, nós estamos vivendo essa época que o evangelho está descaracterizado tem o evangelho do senhor e tem o evangelho descar descaracterizado, sem vida sem Jesus, que surgiu após a segunda guerra então, é, é o que nós estamos vendo. Então, essa situação vem, vem criando igrejas doentes. Igrejas doentes. Outro dia eu estava conversando com os irmãos na igreja e eu falei para eles, olha, a, a igreja que está sendo criada hoje é uma igreja pior que a Laodicea. Pior que a Laodicea. Então, nós nós precisamos ver e, e, e a melodia tem sido um, um grande veículo para isso porque a graça de Deus não pode ter a ausência do Senhor Jesus não pode ter a graça de Deus Jesus está presente a salvação né é pela graça em Cristo então não há salvação sem Jesus hoje as pessoas não querem mudança, querem mudança na Bíblia, querem mudança na palavra, então a Bíblia é que precisa mudar, não o homem, e a mudança precisa ser em nós, em nós, a cada instante nós precisamos fazer um autoexame e ver, como Davi disse, Senhor vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo, pelo caminho reto, não é? Então, a preocupação de Davi em estar em verdadeira intimidade com Deus, não uma intimidade paliativa, supérflua. Então, o Senhor não quer isso. A, 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 hoje nós estamos vendo né, aí, um, 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 uma graça é, em conformidade com o mundo. Então, a uma graça que traz o mundo para dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu gostei quando, quando o Walter falou ali que nós não fazemos culto para agradar a Deus, ou agradar o homem, é para adorar ao Senhor. Adorar. Então a igreja não pode fazer sistema para agradar quem vem. Aí, o culto não é para isso. Até a cor da igreja é mudada para agradar quem vem e pega uma exegese totalmente deturpada, né? firme de fraco para agradar os fracos então vai cheirar para pegar quem cheira aonde está escrito isso na Bíblia? vai adulterar porque o outro está adulterando, vai ganhar o adultero essa é a grata, graça banalizada então aonde a Bíblia está mandando nós voltarmos às práticas do pecado para ganhar quem está no pecado? aonde? aonde ele pegou respaldo nisso aí? eu nunca vi na Bíblia um versículo que diga que o crente, o salvo, possa viver de qualquer maneira, uma vez salvo é salvo para sempre? é, eu creio mas ele vai conduz, sendo conduzido a uma vida de santidade, o que é vida de santidade? é vida de comunhão com Deus, é viver debaixo da graça Agora, como é que a pessoa diz que é salvo e, e tem saudade do pecado ué quem saiu do Egito e tava no deserto e não perdeu a saudade do Egito ficou no deserto. Não chegou a Canaã. E como é que a pessoa pode ter esperança de chegar a Canaã pensando no Egito? Não tem como. Então são coisas que hoje nós estamos vendo e, e, e a culpa maior não é dos liderados. A culpa, a culpa maior tá na co, nas costas dos líderes. Porque a Permissividade das coisas erradas dentro da igreja é culpa dos líderes que fazem vista grossa e ainda aprovam e aprovam. Então, eu fico imaginando quantas coisas horrendas estão aí para acontecer e serem aprovadas e as pessoas ainda têm o disparate de chegar e dizer que é propósito de Deus. Aonde? Aonde Deus tem propósito? nisso aí, a Bíblia diz olha, o próprio Senhor Jesus diz a minha casa é para ser chamada casa de oração, mas vocês estão chamando, fazendo a minha casa de covil de salteadores então culto é coisa séria outra coisa que eu vejo, pastor Elião tem palco e altar e na casa do Senhor tem muitos querendo transformar o altar em palco Pessoas sobem para o altar para aparecer. Pessoas que não podem estar ali. A gente vê lá no Antigo Testamento e as pessoas dizem, ah, é, é judaizante. Eu sou não, eu sou eu sou na palavra. Então, dentro da palavra, quando o sacerdote saía do altar e ia para fora do arraial para levar os restos do que foi oferecido, para voltar para o altar, ele não podia voltar do mesmo jeito, ele tinha que trocar até a roupa. Por que que hoje no altar pode ter qualquer coisa E a pessoa viver de qualquer maneira Às vezes o culto tá lá, adoração, louvor Mensagem e até o camarada Que está sentado no altar Tá com telefone Tá atendendo telefone Então a mensagem terrena Passa a ser mais importante do que a mensagem celestial São coisas Que precisam ser corrigidas Corrigidas às vezes termina um culto, termina algo tão especial e daí a pouco no corredor da igreja a pessoa tá contando piada imoral. Cadê o temor? É. Agora o que que a palavra diz? Pelos frutos os conhecereis. Agora é crente ou é querente?
1: É. Tá aí. Ouvinte também participando aqui. Ah, o Marcelo Vanderson, debatedores, bom dia, ah, o inimigo vai usar todas as armas para obter seus objetivos, diz aqui, obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Ah, um abraço, meu amigo pastor Simara Almeida, aquele abraço, queridão, Deus te abençoe. Ainda o Birriel também, a graça mal administrada, mal administrada e mal entendida nos dá a falsa sensação de que podemos fazer tudo, pois Deus perdoa por sua graça, diz aqui, obrigado pela participação, ah, ele é, infelizmente, alguns estão usando o púlpito para massagear o ego das pessoas, mas vamos tomar mais usando a palavra genuína, é o presbítero Carlos de Petrópolis aqui, participando com a gente, muito obrigado, meu irmão, pela participação também aqui, tá bom? Ah, o inimigo não precisa se esforçar muito, porque alguns líderes cristãos, entre aspas, colocou aqui, cobiçosos que já fazem o trabalho em trocar, em troca de algumas moedas de prata, distanciando alguns cristãos da salvação de Deus. A Sônia Maria dizendo aqui, obrigado aí pela participação, também aqui com a gente. Legal, deixa eu fazer aqui o seguinte, rapaz, primeira ó, parte voou debate. Fazer um intervalo, mas rapidinho a gente já volta com a segunda parte, eu tô te aguardando aqui.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta. Segunda parte do nosso debate, a banalização da graça, também faz parte dessa ação do inimigo para evitar a salvação. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, o tema do nosso debate, já na segunda parte, uma primeira parte riquíssima, riquíssima discutida aqui este assunto com o pastor Walter Júnior, com o pastor Eli Alves de Souza e também com o pastor Humberto Siqueira, que eu já quero já voltar com ele aqui, para a gente poder falar exatamente isso aqui. Então ficou bem definido o que é salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de, de, de homem algum, isso não tem nada humano. Isso é um presente de Deus. Ponto. Ponto. Beleza pastor Walter elencou aqui, para se chegar aqui, três elementos, a palavra, que vai produzir fé, uma vez ouvida; a fé que eu passo a gerar em Deus, nessa graça, eu obtenho a salvação, e aí, pastor Eli, elencou aqui, a praticidade disso. Sim. A prática disso. É isso Não aí. é? E quando não não acontece nada disso, acontece uma outra coisa muito parecida. Vou usar a palavra do pastor Eli descaracterizado. E aqui reside o problema. Não houve conversão. Não houve. E aí tá todo mundo lá. E aí é. tá todo mundo lá achando o quê? É isso aí. É que é sal. Esse é o problema. Esse é o problema. Então o X da questão é, é. esse aqui. O pastor Eli usou a palavra que eu quero trazer aqui, pastor Mendes, assim, assim. Quem tem que saber isso é a pessoa. É. Porque se isso se isso não for eu dentro, de dentro de mim. Dentro. Como é que é isso? É. Eu fico, ah, será que eu vou? Ah, mais ou menos, se eu vou, eu estou. Como é que é isso, pastor é. Humberto?
3: E é uma questão que é uma frase simples que eu aprendi cedo na adolescência na igreja, quando me converti. Vida, vida espiritual é muito pessoal, né? Você e Deus. Mas eu não estou dizendo isso aqui com relação à interpretação bíblica, não. Eu estou falando com relação à experiência com Deus e a responsabilidade é nossa nem o pastor tem condições de saber se a pessoa é salva ou não eu não tenho condições de saber se a minha mulher é salva ou não, se o meu filho é salvo ou não eu não tenho condições para isso só quem sabe é Deus e a pessoa, deve, ela tem que saber agora ela precisa saber a luz da palavra de Deus, é o que já foi dito aqui por todos, eu não posso acomodar a palavra, a minha conveniência é bem verdade, tem muita coisa na Bíblia meu irmão, que se eu pudesse eu não viveria não eu viveria segundo aquilo que eu entendo mas não é assim, eu preciso cumprir a palavra e erro nosso é quando nós queremos adaptar, adequar a palavra à nossa conveniência, é o que a gente costuma dizer aqui né? as pessoas não vivem pelo que elas conhecem, elas vivem pelo que elas sentem já viu o filósofo, eu penso, logo existo, Sim. é o contrário, é sinto, logo existo, porque na verdade a galera não pensa, a galera sente, não, eu sinto assim eu sinto que é assim, isso aqui acomoda melhor o meu sentimento logo eu vivo, mas não é conhecimento e essa é a nossa dificuldade e entre tantas coisas que foram ditas aqui e outra coisa, eu quero dar um testemunho aqui pessoal, Iliel, e, e, Eli e Walter. Pessoal, como a gente aprende aqui? Eu aprendo. Como nós paramos para pensar em certas coisas aqui que já foram ditas pelos dois, por, dita por você? Por exemplo, Walter falou uma coisa aqui nessa questão de conveniência muito interessante. O culto é preparado para quê? O culto é para quem? Quem é que prepara um culto pensando que ele é para Deus? O louvor, tudo que nós fazemos, as luzes, tudo porque se tudo que nós fizermos for para Deus, ele se responsabiliza pelo resultado porque o resultado final, quem vai dar é ele, a tal, o tal decantado apelo, que tem que ter, que tem que fazer, e aquele apelo exaustivo que o pastor Eli falava aqui, meia hora depois, aquela necessidade essa coisa toda que a gente, nós impomos, e tem pouco de Deus Agora, enquanto tudo isso era dito, ele me perdoe aqui voltar um pouquinho para dizer o seguinte, por exemplo, um texto clássico, que eu não posso deixar passar e pode ser que eu esqueça, clássico muito usado por quem banaliza a graça, Romanos 5,20, é? onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem gente, uns por ignorância, a maioria por levianismo, usa esse texto para dizer o seguinte, não, eu posso pecar porque a graça de Jesus Cristo vai superabundar o meu pecado, e não tem nada a ver com isso tanto é que o texto de Romanos fala do pecado que entrou por Adão, e a salvação que veio por Cristo, então aonde um homem pecou e todos foram condenados, a graça vai superabundar pelo poder da cruz, porque aí, a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, o poder da morte de Cristo anula esse pecado aqui para quem se converte e aí fazendo aqui uma conexão com o que está sendo dito aqui, o, o que a gente chama de nexo de causa, né? Fazendo um nexo de causa aqui, tá muito simples já foi ensinado aqui, e o pastor Eli ensinou, né? Você fez até um caminho aqui legal até pro ouvinte entender meu irmão, eu ouço pela fé produzida pelo Espírito Santo eu creio, eu me converto bom, eu sempre aprendi que conversão é um ato esse negócio, ah, a gente se converte todo dia eu não acredito nisso conversão é um ato, agora santificação é um processo eu tomo a decisão agora ninguém da noite pro dia tá perfeito a gente está sempre, todos os dias a gente está santificando, não há um único ser humano que vai sustentar agora que tá pronto, não tá pronto agora também eu não posso usar esse tipo de frase de maneira, ah, não é às vezes até por uma certa maldade, por uma certa malícia, conversão a meu juízo é um ato regeneração, é nova natureza é um negócio que eu sustento aqui, sei lá, 15, 20 anos é aquela, aquela história do que é imperativo, eu tenho uma nova natureza porque eu me converti, e aí nesse, nesse processo de santificação que a gente vai se libertando de certas coisas, vai aprendendo o outro, né? vai lutando, porque não é fácil que o Espírito Santo vai produzindo em nós como já foi dito, e aqui eu vou reiterar e enfatizar, não tem como a pessoa se converter e ela usar o argumento da graça para continuar pecando, porque aí é aquele texto de João que eu uso também exaustivamente, mas não tem constrangimento não primeiro João 5,18. aquele que é nascido de Deus tem que começar por aí ele nasceu de novo, aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado traduções vão dizer que não peca tradução equivocada não tem prazer no pecado ou não vive no pecado antes conserva-se na sua vontade e o maligno não lhe toca, esse texto para mim é completo, porque ele está dizendo o seguinte ele nasceu de novo eu não tenho prazer, infelizmente a minha natureza carnal, pode me levar ao pecado chamado involuntário porque eu tenho voluntário e involuntário, aí eu posso pecar, não devo, não posso não, não, é totalmente abominável, mas infelizmente, só que eu não tenho prazer naquilo que eu faço porque eu sei que é pecado, e o Espírito Santo trabalha o Espírito Santo convence, me mostra, o Espírito Santo me ajuda a vencer essas limitações que eu tenho. E, e também, como eu sempre insisto, o problema é que a gente fica aqui elencando pecado, que é pecado terrível, que é pecado menor, o desviado, que não é desviado, e por aí vai. Então, eu me converti, a meu juízo, ato, eu mudo de direção, a minha vida muda de direção. Regeneração, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza, segundo Paulo escreve aos Gálatas 5, a partir do 16, é o Espírito Santo quem vai me guiar, eu vou lutar num processo de santificação até que ele volte buscar a buscar sua igreja, para encerrar aqui eu acho legal a história do filho pródigo porque é uma polêmica mas o pior não é o que saiu é o que ficou porque o que saiu lá fora se conscientizou do erro, parou lembrou da identidade dele, lembrou que era filho, se arrependeu e voltou, o pior é o que estava dentro não é? E, e isso é que me assusta, são os que estão dentro, você falou isso aí, são os que estão dentro, acharam que se converteram, fazendo mau uso da
1: palavra e da graça, achando que são convertidos e não são. Pois é, e aí pastor Walter Júnior, tem o que fala e tem o que ouve. Lá no templo lá que o pastor Eli usou aqui, Jesus falando que a casa dele é da casa de oração, o texto é muito clássico, diz assim, uns vendiam e outros compravam, ou seja, tem o comprador e tem um vendedor, é o que a gente tá falando aqui tem gente que gosta de ouvir esse negócio não vai confrontar não, o sujeito dá um vazare, ele é. não quer isso ele não quer o evangelho de fato de transformação pra vida, hein pastor Walter? É porque tem
2: o, o interesse, né? É, se alguém chora, alguém vende lenço ah, então, você tem um interesse, aí quando um pregador vai falar sobre culto há poucos dias em algum lugar eu falei sobre culto, e eu dou alguns conceitos o pessoal olha para mim e ri e diz que eu sou excêntrico. Não, você é excêntrico. Você, você tem umas manias excêntricas. Não é, porque uh, o culto é para Deus. A conversão é algo pessoal. As pessoas não podem confundir salvação com instituição. Isso é um dogma católico antigo. Diz assim: não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Isso é um negócio muito antigo. Então, camarada, com esse dogma católico ele acredita que o fato de ele estar rolado numa igreja, garante-lhe a salvação. E na verdade não é. A gente tem muita gente na igreja que não é salvo. E de outra forma, muita gente salva que também não tá na igreja. Porque a igreja estabelece um determinado padrão e rótulo institucional que nem sempre confere com o padrão de Deus. Então veja, quando você usou, o Humberto usou o texto, né? De Romanos 5 onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que que o pessoal tá fazendo? O pessoal pega esse texto e coloca ele no gerúndio, coloca ele no NDO, então assim ó se eu continuar pecando a graça vai continuar abundando, então quanto mais eu pecar mais graça será derramada sobre a minha vida, não, não, não Paulo está fazendo uma discussão em tese, ele está escrevendo uma carta, gente, ele não está conversando com o pecador, ele está falando do conceito do pecado e do conceito da graça. Ele está dizendo assim, ó, não fique derrotado, se você está vindo de uma realidade de muito pecado, não fique preocupado, porque a graça de Deus ela vai superabundar no pecado que você cometeu. O apóstolo está falando do conceito de pecado, não o gerúndio do pecado, não o ato contínuo, porque quem vive no ato contínuo não está salvo, o crente que está envolvido em pecado ele quer se libertar disso, ele busca a santificação para romper com isso jamais ele vai concordar que o ato do pecado vai conduzi-lo a mais graça porque isso é uma premissa falsa, essa não é uma premissa verdadeira ela não confere, não é nem com escritura, ele não confere com a lógica não precisa nem de bíblia, é só ser lógico você sendo lógico, sabendo que Deus é santo, mais pecado vai te afastar de Deus Agora, só que a igreja gosta de ouvir pessoas que façam a acomodação. Eu tenho uma série de coisas na minha vida que não são positivas, mas nem por isso elas precisam ser exaltadas. Eu preciso reconhecer o meu pecado, a minha fragilidade, mudar e corrigir. Isso é o centro daquele que é salvo. Então, há muita gente enganada porque ele acredita numa abordagem bíblica de alguém que quer um like de alguém que quer falar um negócio diferente, de alguém que quer impactar um grupo maior, e a igreja fica sendo aquela igreja que acolhe mais pessoas. Ah, ah, uma coisa que, que o Humberto fala da gente aprender no debate, e eu vou falar do meu aprendizado hoje, pastor Eli falava assim, sua igreja está sendo formada hoje? Uma igreja pior que a igreja de Laodiceia. E eu concordo com ele. Só que da mesma hora que eu concordei com ele, eu botei uma carapuça assim e falei assim, mas esse negócio é culpa minha, que, que só de pastor eu tenho 25 anos. Então, eu, eu, quando eu digo que a igreja tem um problema, a responsabilidade é minha. Quando a igreja do Rio da Prata tem um problema, eu sou pastor da igreja há 14 anos, ó uhum. Então, se eu falar mal da igreja, eu estou falando mal é de mim. E tem alguma coisa errada em mim. Então, assim, eu, 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 nós precisamos hoje parar quando trata do assunto salvação e para que tipo de evangelho a gente está pregando que tipo de evangelho nós estamos ensinando para o pessoal e eu não estou falando nós o, o, os outros colegas pastores que estão ouvindo não é, é, sou eu mesmo porque eu me encontrei enquanto o pastor Eli falava é, eu concordo com o pastor Eli mas eu tenho 25 anos de pastor então se tem alguma coisa errada se está sendo gerada uma igreja equivocada eu estou me tirando nesse meio aí eu estou nessa confusão então que tipo de evangelho eu vivo na minha vida como é que é esse negócio da graça de Deus na minha vida pessoal porque talvez eu estou dizendo uma coisa transmitindo outra e isso fica incongruente então Elio, a, a, a riqueza e a pluralidade, possibilidade de análise do debate são inúmeras agora você ouvinte, só não confunda quando Paulo fala de pecado e da graça de Deus que transcende, ele não está te conduzindo a continuar pecando é para você romper e saber que independente do que você fez para trás, a graça de Deus é suficiente. Muito bom. Ah, deixa eu pegar aqui nessa mesma esteira aqui, Pastor Eli,
1: para pegar um outro versículo que é sacado na hora dessa para falar ah, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui eu quero pegar exatamente isso aqui porque esse é um outro texto que muita gente se agarra sujeito detectou o problema, sabe que tem uma fraqueza, eu fiz um debate um dia desse falando assim, tá, e a partir daí, o que que você faz? Mantém assim, não, foi ainda coloca a culpa em Deus, hein? Não, foi ele que me fez assim aí vai piorando o negócio e outra com fundamento bíblico, mas completamente
0: errado como é que é isso, Pastor Eli? Vamos começar no Antigo Testamento Isaías 45,2 diz assim: O que está torto, Deus conserta. Então, não vem de Deus essa história de que nasceu torto e morre torto. Agora, para se consertar ou para ser consertado, é preciso que a pessoa queira. Deus age no querer do homem. É o ponto fundamental. Salvação é quando o homem quer. A salvação é outorgada a todas, é um presente a todos. A graça é um presente oferecido a todos. Mas é preciso que o homem queira. E existe todo esse processo que a gente está conversando aqui desde o início. Não é verdade? Uhum. Até quando a gente fala de pecado, João lá nas epístolas fala assim, é, se alguém diz que não tem pecado, esse tal é mentiroso, então não é santo. É mentiroso. Agora, o crente pode pecar? Não. Essa ideia de pode pecar dá uma ideia de permissividade. Então, o crente não pode pecar. João está dizendo que o crente ainda está sujeito ao pecado. Ainda está propenso ao pecado. Pecado não dói. Pelo contrário, pecado é algo muito atrativo. E o inimigo bota lá as bancas de 1,99, os banquetes dele, para atrair de qualquer maneira a pessoa. Qualquer maneira. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado. Muito cuidado. E quando a palavra vem falar para nós, aí no Novo Testamento, vem dizer para nós lá, é, eu sou fraco, mas quando. Aí Paulo diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Como é que a história é essa? Como é que eu sou fraco e sou forte? Porque o crente, quando ele se sente fraco, qual é a atitude do verdadeiro crente? É buscar a face do Senhor. E quando a gente busca a face do Senhor, Ele nos fortalece. Então Paulo está mostrando isso aí para nós. Eu, não sou, eu não, sou, não sou forte em mim mesmo. Se eu quero ser forte, eu preciso ser revestido pela graça do Senhor. Foi o que o Senhor falou para Paulo. Paulo, você está sofrendo, está chorando por causa do espinho na carne? Não vou tirar o espinho da carne, mas eu vou dizer uma coisa para você. Isso aí não vai te conduzir à morte aí, não. Isso aí não vai ser o fim para você, não. Quer saber de uma coisa? A minha graça te basta. Então a graça de Deus é suficiente. Maravilhosa graça, o hino do cantor cristão, não é? Não é isso? Uhum. Maravilhosa graça. É suficiente a mim. Então, é uma experiência pessoal. A graça de Deus é uma experiência pessoal. Outra coisa, olha que coisa linda que, que, que é esse debate: a graça de Deus é para nós vivermos debaixo da cobertura do Senhor. O povo estava atravessando o deserto, mas não podia sair de debaixo da nuvem. A nuvem era a graça do Senhor sobre o povo, era a proteção. Então, a graça é a proteção. No Novo Testamento, a mesma coisa. E a palavra vem dizer que a mão do Senhor, lá em Isaías 59, não está encolhida. Se não está encolhida, no processo dedutivo lógico, é fácil de entender que ela está o quê? Estendida. estendida. Se ela já está estendida, o Senhor está pronto a nos abençoar pela sua graça. Até mesmo quando a pessoa não merece, porque a Bíblia diz que quando o homem é infiel Deus permanece fiel o que que é isso? Deus está provando o erro? De maneira nenhuma Deus está oferecendo a pessoa a oportunidade de mudar de vida é mudança Deus sempre está objetivando a mudança de vida novo nascimento é o que? é largar a vida pecaminosa não é isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17 é largar a vida pecaminosa e buscar a nova vida em Cristo. Se não houve isso, não houve novo nascimento. Então, a gente vai observar, né? O mundo, o mundo pode fazer muita coisa. O mundo pode agir muita coisa. Tem muito recurso, tem mais recurso que a igreja. Então, a grosso modo, o mundo pode fazer até coisas que a igreja não faz. Sair distribuindo dinheiro para alimentar quem está necessitado, faz leis para distribuir dinheiro para todo mundo, até quem não merece, o cara aprende a não fazer nada, abre creche, o mundo pode fazer, abre ONGs, asilo, casa de recuperação, procura alimentar quem tem fome, socorrer a necessidade, tudo isso o mundo pode fazer, melhor que a igreja, mas uma coisa o mundo não pode oferecer, a graça de Deus então a graça de Deus nunca pode ser mundanizada. O momento que querem mundanizar a graça de Deus, essa graça deixa de ser a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus é a graça que redime, que restaura, que perdoa, que salva, que transforma, que dá ao homem uma vida nova, transformando-o em uma nova criatura em Cristo Jesus, então essa graça jamais será banalizada nunca será banalizada a graça de Deus é intocável Maravilha. é imutável porque o nosso Deus é imutável sensacional
1: gente, estamos chegando ao final desse debate hoje, essa aula né, isso é uma aula mais uma vez falando aqui e eu falei aqui no início aqui da tranquilidade de trazer esse assunto. Por essa mesa aqui que a gente aqui já tem quase 60 anos aqui de experiência aqui, junto aqui, 60 anos juntar tudo aqui. <risos> Dá quase 80, né? <risos> Muito bom, gente. Viu com transparência, com reconhecimento, com tudo. Isso é bom demais, chama-se é graça. E olha que a gente nem passou aqui, eu até notei aqui. De apostasia, mas isso é outro assunto. Seria na sequência aqui, né? <risos> e nós vamos voltar a fazer esse debate mais uma vez falando sobre isso aqui, esses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo aqui. Quero agradecer Pastores, nesta manhã, muito obrigado, meu amigo pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis, na rua São Pedro, 605, no bairro São Pedro, em Terê Beijo pra esse povo querido aí, geral, acompanhando a gente online, um beijo muito carinhoso. Meu mano, que fica pra nós de reflexão, hein? Sensacional. A nós, pastores,
3: a responsabilidade de ensinar não ensinar de uma maneira que as pessoas não possam entender que é possível, porque às vezes a gente fala de uma maneira também como se, como se fosse impossível viver a vida de Cristo uhum. e tem muita gente que desiste, ah é assim? então eu não vou conseguir fazer, eu vou embora, então tem que ter equilíbrio para ensinar as realidades da vida cristã, e uma coisa importante não terceirizar, não culpar os outros, né? Adão e Eva fizeram isso lá no Éden, e eu usei o texto de Romanos aqui porque é isso que Paulo está dizendo Adão errou, pecou mas Jesus Cristo morreu na cruz e anulou o pecado dele como condenação sobre as nossas vidas. Então não dá nem mais para culpar Adão, porque Jesus resolveu o problema. A responsabilidade é minha de me converter e vencer o
1: pecado. Maravilha. Um beijo nas meninas. Obrigado, beijo em casa também, irmão. Passou Walter Júnior, da minha querida igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, na Rua dos Limadores, 866. Irmão, que fica para nós de reflexão, hein, querido? Adão não tem culpa, a culpa
2: é minha. Uh, eu vou embora com esse barulho... E pedindo a Deus que o nosso evangelho pregado seja correspondente ao que a escritura diz, né? para que possamos produzir crentes maduros, equilibrados, conscientes da salvação, mas não enganados sobre uma fé barata, vazia, sem a graça de Jesus. Que Deus nos abençoe, que a melodia continue sendo porta-voz do evangelho. Para abençoar a todos aqueles que a ouvem. Um beijo grande, Leo. Maravilha, outro beijo, meu pastor querido, pastor Walter Júnior.
1: Pastor Eli Alves de Souza, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Meu pastor querido, que fica para nós de reflexão, hein, Pastor Eli?
0: Eu creio que foi muito proveitoso. Creio que quem pôde ouvir e prestar atenção foi abençoado e aprendeu que nós não podemos banalizar a graça de Deus porque a banalização da graça forma uma igreja apóstata e coloca o homem como se fosse um Deus o homem sendo superior a tudo e resolvendo tudo hoje a gente ouve até pessoas falarem a minha igreja e quando é a minha igreja deixou de ser a igreja do senhor Jesus. Tá aí
1: sensacional, né? Obrigado Luciano Severo Simone Macieira, Michel Camargo Léo dos Santos a gente volta logo mais, às 10 da noite, hein? Tem o nosso Cristo em casa pregando o pastor Revelino Márcio, da comunidade Cristã Betesda em Itaguaí. Logo mais às 10 da noite, tem o nosso Cristo em Casa aqui na nossa melodia, tá bom? Deus abençoe a todos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Deixa eu só agradecer aqui a Selene Araújo, o de São Gonçalo, participando com a gente, o Alasce Barreto de Silva Jardim também aqui o Antônio de Aldeia da Prata e Manilha muitas participações maravilhosas e o tempo vai correndo né a gente vai linkando aqui um assunto com outro aqui para que a aula seja assim dentro de uma perspectiva uma aula completa no sentido do tema né sem querer nunca exaurir imagina exaurir um tema desse a gente vai voltar nesse assunto ainda né? tem muita coisa ainda para falar sobre isso aqui no nosso debate, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima quarta, boa tarde, obrigado gente.
0: Amanhã você ouve mais um debate melodia.